0: Tu mówi Nowy Teatr. E, e, dobry wieczór. E, Jakby kto nie wiedział... Kurczę, ale... dobra. E, Jakby kto nie wiedział, ja się nazywam Adam Lipczyc e, i to jest spotkanie trzecie z cyklu, e, który najpierw zacząłem od takiego... takiej gadki e, o rozmaitych filmach dotyczących, dotyczących motywu samowtóra. Ostatnim razem, ostatnie spotkanie poświęcone było, było filmom, wybranym, oczywiście filmom Alfreda Hitchcocka. Zasadnicza myśl tego cyklu jest taka, dla przypomnienia bądź informacji, że ja się na filmach nie znam, jestem takim samym oglądaczem filmów, jak Państwo, może Państwo się znają na tych filmach lepiej, bo nie wiem, kim Państwo są, ale traktuję materiał filmowy podczas tych spotkań jako źródło wiedzy, a właściwie bardziej nawet pytań dotyczących najpoważniejszych, dla mnie przynajmniej, najpoważniejszych pytań dotyczących ludzkiej tożsamości. I w tym sensie to nie są spotkania filmoznawcze, choć są filmofilskie, bo ja wykorzystuję tę okazję oczywiście do tego, żeby sobie pogadać o filmach, które lubię i udawać, że mówię o filozofii, ale serio mówiąc, no to, to rzeczywiście jest tak, że ten zamysł jest taki, żeby, żeby szukać w, w języku filmowym, w obrazie filmowym tak jak mówię, bardziej nawet pytań, pytań niż, niż odpowiedzi, czasem odpowiedzi, tak? ale pytań kwestionujących, kwestionujących, stawiających pod znakiem zapytania pewne oczywistości, z którymi żyjemy i które są jakoś tam konieczne, żeby w ogóle, w ogóle ciągnąć dalej. Tak to, tak to zwykle jest, że żyjemy z jakimiś oczywistościami na podstawie pewnych oczywistości, a jak mamy moment i mamy taki luksus, to, a czasami taki przymus, to zadajemy sobie pytania i okazuje się, że te oczywistości są nie są takie oczywiste. Tak? I w dosyć naturalny sposób. No i rzeczywiście jest tak, że ja od samego początku ten, ten, ten pierwszy, to pierwsze spotkanie, dotyczyło o tym co so który wydaje mi się taki pokazywałem, starałem się pokazać, że jest no, zarówno takim flagowym tematem, tematem filmowym, jak i flagowym tematem tradycji myślowej, do której się tutaj dosyć często i chętnie odwołuję, czyli tradycji psychoanalitycznej. I jest takim no, dogodnym tematem do rozpoczęcia w ogóle rozmowy o, o problematycznym charakterze ludzkiej tożsamości. W dosyć też naturalny sposób tę tą, tą przebieżkę, którą, którą proponuję tutaj przez co fajniejsze rzeczy w, w dziejach kina. Rozpocząłem tak konkretnie już od, od wybranych filmów Alfreda Hitchcocka i rozmawiałem wtedy, rozmawiałem wtedy mów, starałem się mówić wtedy o tożsamości pragnień. Mówiłem o pragnieniu, o jego przemianach jako, jako pragnieniu rozumianym jako rdzeń, rdzeń ludzkiej podmiotowości. I dzisiaj w sposób również naturalny, co zapowiadałem zeszłym, e, zeszłym razem. E, chciałem się przyjrzeć e, paru filmów, chociaż mam, dzisiaj jak układałem sobie ten e, w głowie i, i na papierze ten wykład, to miałem wielką trudność z selekcją, e, więc nie wiem jak to się skończy. E, 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 w naturalny sposób chciałem porozmawiać o, o e, wybranych filmach Davida który jakoś się wydaje e, też miejscami całkiem świadomym, e, kontynuatorem i takim e, powiedziałbym nieładnie i no, neologistycznie dociskatorem pewnych e, skomplikowanych wątków, e, niepokojących wątków, które się e, u Hitchcocka i we, wcześniej, we wcześniejszych e, e, warstwach tradycji filmowej e, pojawiają. Więc rzeczywiście no, dzieło, jak Państwo wiedzą, jest nie tak znowu rozbudowane, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o liczbę filmów. Natomiast jest niesamowicie skomplikowane, jeśli chodzi o, o no, no, właśnie pytania, które stawia, tak? Pro, problemy, które dotyka. Więc rozmawiać o tym można, ja przynajmniej lubię kilka nocy z, z rzędu. Jest o czym, jest o czym gadać. Mam nadzieję, że Państwo, że Państwo podzielają to, to poczucie. Jeśli nie, to Mam nadzieję, że zaczął je podzielać po tym, e, po tym spotkaniu. E, dla, e, dla mnie licz jest taką, taką postacią, która, e, jednym z takich gości, którzy się są ciekawi nawet wtedy, kiedy ponoszą straszne porażki. Tak? znaczy e, on wonił w swoim, e, w swoim nie, nie mam na myśli porażek kasowych, tak? bo to jest w ogóle od, odrębny, e, odrębny temat, ale porażek artystycznych. Tak? Znaczy jest kilka filmów e, liczak, które są po prostu strasznymi zbukami no Diona, jeśli ktoś to widział, to tego się w zasadzie nie da, nie da oglądać i tu zresztą powiedziałbym, że powodów, żeby, żeby w ogóle pamiętać o tym filmie jest bardzo niewiele, choć parę jest, ale yy, 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 jest parę jeszcze takich rzeczy, no jego ostatni film Póki co ostatni film długometraż, bardzo długometrażowy, czyli Inland Empire, no jest spektakularną porażką. Obejrzałem go trzy razy, żeby, żeby za trzecim razem uznać, że jednak tak jest, to znaczy, że to nie da rady. Należałem, należy do chyba bardzo nielicznych ludzi, którzy uważają, że to w ogóle da się oglądać, ale, ale to, no jest to, jest to, znaczy, no mo, może kto lubi. Jest tam parę genialnych rzeczy, ale naprawdę tylko parę. W każdym razie, o, to jest moja pomórka, no to to jest tragedia, to bardzo Państwa przepraszam. Yy... Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli Państwo zrobią sobie takie, yy, zrobią sobie takie ćwiczenie, które, które ja miałem przyjemność sobie zrobić wakacje, czyli zobaczyć wszystko yy, naraz, od początku do końca jeszcze raz, to zobaczą Państwo, że yy, może Państwo już to wiedzą, ja jestem po prostu slow learner, więc potrzebuję takich powtórek, że to jest no, że to jest po prostu bardzo głęboki myśliciel, który bardzo konsekwentnie testuje pewne techniki, pewne sposoby myślenia, pewne rozwiązania, jakieś śladowo wprowadzone rozwiązania w wcześniejszym filmie rozwija w następnym, ponosi spektakularne porażki, idąc za jakimś fałszywym wezwaniem, i potem próbuje to zrobić, zrobić w sposób. Czasami nie zauważy, jak w przypadku Indian Fire, że już przed na szczyt. Mi się kojarzy z taką sytuacją, nie wiem czy się Państwu to zdarzyło w górach, ale to się zdarza czasem, że człowiek we mgle nie zauważy, że już był na szczycie e, i potem zaczyna, zaczyna schodzić. Tak? I e, to, to jest mniej więcej coś takiego. No Marholland Drive jest arcydziełem i jest to absolutnie nie do, do przebicia. E, no, on nie, chyba nie zauważył tego e, i postanowił jeszcze się spiąć. Jeśli Państwo próbowali kiedyś obejrzeć na Fire, no to, to jest na strasznej spi zrobione, tak? To znaczy po prostu facet tam strasznie dużo w to władował i jest to no, 180 minut katastrofy, tak? Takiej kompletnie zbędnej, e, zbędnej roboty. E, taki właśnie facet nie zauważył, że minął szczyt, tak? No ale dobra, nie wyżywając się już na nim, e, chciałem, e, 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 o, przyjrzeć się takim trzem powiedziałbym takim czankom, czy takim zespołom problemu. E, Zasadniczo wydaje mi się, i od, od tego, od, tego w, taki, od, od takiej ogólnej sprawy chciałbym zacząć, żebyśmy się nie pogubili w tej mgle właśnie i nie, nie minęli szczytu, że od pewnego momentu, wydaje mi się, że to jest o dziwo czy nie o dziwo, to jest pix, to, to, to jest seria. Dla mnie to było pewne zaskoczenie, kiedy, kiedy powtarzałem sobie Lincha w te wakacje i, i jakoś dotarło to do mnie, Lynch zaczyna myśleć bardzo głęboko o dwóch sprawach. Jedna to jest sprawa tożsamości osobowej rzeczywiście, tożsamości człowieka, a druga to jest czas i te, te dwie kwestie w takim splocie u niego zaczynają, zaczynają grać. O dziwo czy nie o dziwo Twin Fix jest, jest taką cezurą, to, to jest pewnie do, pe, pewnie, do, pewnie do zakwestionowania, bo nie czuję się jakoś tak, że mam wszystkie możliwe argumenty tutaj w łapie, ale jak Państwo po, pomyślą o wcześniejszych jego filmach, naprawdę pomijam Dionę, którą, którą warto rzeczywiście pamiętać ze względu na to, że tam pojawia się po raz pierwszy Kajmak McLachlan, tak, i to, że pojawia się w że ten nie aktor, tak, znaczy w ogóle ta, ta myśl, żeby mieć za swojego głównego aktora, nie aktora, tak, znaczy kukłę kompletną, człowieka, który kompletnie nie umie grać e, i o to chodzi, tak? jest takim, e, takim, pojawem jakimś takim i to, że pierwszy raz tam on się pojawia w, no, w roli tego, takiego Mesyjasza, tak? e, no to jakoś jest interesujące, tak? dla, dla całości, dla całego myślenia o całości dzieła. Ale pomijając tę tune, no to jak Państwo szybko przebiegną sobie w, w głowie yy, tę tą drogę, która jest niedługa nie, nie tak naprawdę, no to, no to mają tam Państwo głowę do wycierania, która jest no, jednym z najlepszych filmów świata, ale takich, którego nie, nie życzę nikomu, żeby go obejrzał pierwszy raz, drugi raz, kiedy, ile, ile razykolwiek. Yy, tam zresztą pewne rzeczy się pojawiają, które będą wracać bardzo późno. I to jest, to bardzo często zresztą jest w, ja to, mnie, mnie to cieszy akurat w, w, w dziełach nie tylko pisarzy, nie tylko reżyserów, ale też pisarzy. Bardzo często jest tak, że pierwsze rzeczy wracają bardzo późno, tak? Nie drugie, trzecie, czwarte, tak? Na początku się próbowało coś powiedzieć, nie do końca się to umiało zrobić. No tam się dużo umiało, ale akurat w głowie do wycierania. Ale pewne, pewne motywy, obrazy figury, które wracają, tak? eee, wracają, st wracają stamtąd, tak? Zresztą może Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, ten, ten upiorny, e, upiorny głos, którym mówią w czerwonym pokoju, e, w tych lodżach różnych, w Twin Peaks, ten pomysł tego dwukrotnie odwróconego e, e, głosu, to jest pomysł, który się już pojawił na etapie głowy do wcierania, tylko nie wszedł do tego filmu, tak? Ale to jest jego taki bardzo wczesny film, wczesny pomysł. No dobra, no w każdym razie ja mamy głowę do wycierania, która jest genialna. Yy, mamy człowieka słonia, nie wiem, kiedy Państwo to ostatnio widzieli, ale moim zdaniem to jest zawracanie głowy. To jest, to jest akurat, żeby podostawać Oscar'u rozmaitej no, i, i dostać pieniądze na dionę. Yy, to jest, to jest yy, sentymentalne, wzruszające. Może wyobrażam czyjeś uczucia, trochę swoje własne, bo gdzieś bardzo lubiłem ten film, ale to jest zawracanie głowy. No, to, mógłby zrobić, to mógłby zrobić prawie każdy. Yy, dobry reżyser z dobrymi re yy, aktorami, ale hollywoodzkie to jest. No potem jest ten na Diona, jeśli dobrze pamiętam, e, genialny, blue velvet, tak? e, genialny Blue Velvet, ale jak pomyślimy o tym Blue Velvet, tam nie mamy pewnych rzeczy, tak, które mamy to. Tak? E, czas nie wydaje mi się, tożsamość w, na, w takim najprostszym sensie tak, kiedy e, kiedy e, 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 bohaterka mówi, e, Laura D. mówi do, do Kyla McLachlana mówi zastanawiam się, czy jesteś detektywem, czy, czy perwertym, tak? A on mówi z tą swoją twarzą straszną właśnie, McLachlaniczną, tak? Mówi, zaraz się o tym przekonamy, tak? e, No to jakbyśmy się już przekonali z taką twarzą, to już właśnie sprawa jest rozstrzygnięta. No to okej, okay, ale to jest, to jest powiedziałbym taki to jest temat, który jest tematem filmów noir, tak, starych filmów. To, są, to jest zresztą też temat Hitchcocka, tak, o czym mówiliśmy e, zeszłym razem. Ukryte pragnienie detektywa, tak, który, e, który odnajduje w, e, w postaciach e, ściganych, e, dziś to już jest zbanalizowana myśl, tak, tłuczona na milion sposobów w serialach, e, odnajduje swoje ukryte pragnienie, tak. <śmiech> Więc e, to, nie jakaś, to nie jest jakaś bardzo rewolucyjna sprawa na tym etapie, tak przy całej mojej miłości do Blue Velvet, tak? Więc, e, więc proszę zobaczyć, że tutaj mamy fajne rzeczy, ale jeszcze nie mamy rzeczy, rzeczy u, u, urywających głowę, dla mnie przynajmniej. E, więc teraz tak, ponieważ będzie o czasie i będzie o zakłóceniach czasowych, to zakłócenie czasowe i przeskoczę na koniec, to znaczy na koniec w środek i Bóg wie co, tytuł, tytuł który, który rzuciłem dla tego wykładu jest tytułem poniekąd oczywistym w przypadku Lincha bo to jest taka kategoria, którą nawet nie wiem, kto ją jako pierwszy puścił w obieg przy okazji. Nawet chyba nie był to Slawo Žižek, e, choć on się nią posługuje chętnie. E, kategoria wstęgi Mebiusa w odniesieniu do, w pierwszym rzucie w odniesieniu do Lost Highway. E, e, a, ale jeżeli się dobrze zastanowimy, e, to jest to kategoria, która dobrze się stosuje do tych jego trzech trzech ostatnich filmów filmów pełnometrażowych. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju, one tworzą coś w rodzaju takiej trylogii Mebiusa, tak? Mam na myśli Zaginiona Autostradę, Malhorand Drive i In Inland Empire, przy wszystkich zastrzeżeniach do tego, do tego filmu. Jeśli Państwo widzieli te, widzieli te filmy, albo przynajmniej niektóre z nich, to, to wiedzą, że powtarza się tam pewna powtarza się tam pewna struktura, to znaczy Mamy do czynienia z bardzo schematycznie mówiąc, podwójnością, e, pod, podwójnością historii podwójności, i w związku z tym też podwójnością głównej, e, głównej postaci. E, w którymś momencie dochodzi do przejścia pomiędzy jednym wątkiem, e, czy je, jednym poziomem rzeczywistości, jedną linią fabularną e, na, do, innego prze, do, do innego wątku fabularnego i innej postaci e, e, wiodącej. I na koniec dochodzi to schematycznie, bo nie zawsze to tak wygląda, jakiegoś Winięcia, e, zawinięcia z powrotem. Tak? To bardzo schematycznie, jak Państwo pamiętają w Lost Highway, to rzeczywiście, to, to, to mniej więcej opisuje y, y, opowieść, y, y, ten schemat opisuje mniej więcej y, y, strukturę narracyjną y, zaginionej autostrady. W tym zdumiewającym momencie y, za, zamiast bohatera skazanego na śmierć w celi pojawia się ktoś zupełnie inny. Tak? I znajdujemy się w jakiejś zupełnie innej y, zupełnie innej historii. Na koniec y, postać grana przez Billa Paul Pana powraca w to samo, e, powraca w, jakby znowu, znowu jesteśmy z nim i co gorsza wracamy do punktu wyjścia i on sam do siebie, e, sam do siebie dzwoni e, przez, e, przez domofon. O domofonach, telefonach jeszcze będziemy rozmawiali, bo jak Państwo wiedzą albo nie, nie wiedzą, albo pamiętają, albo nie pamiętają, Lynch jest absolutnym mistrzem wszystkich technik e, głosowych, dźwiękowych, nie tylko muzycznych, tak, ale, ale przede wszystkim właśnie gry z dźwiękiem, głosem, rozłączności pomiędzy głosem a... E, a obrazem, Lynch jest zawsze tym, który zresztą robi montaż swojego tak, dźwięku i zawsze dogląda, pisze teksty piosenek bardzo często, tak, dogląda te, tego aspektu swoich filmów bardzo, bardzo dokładnie. No więc y, poniekąd y, y, no fajowość, tej, fajowość tej struktury y, mebiusowskiej w, w Lost Highway, nie, nie chcę się nad tym za długo zatrzymywać, bo to, y, bo to są rzeczy poniekąd jakoś tam samozrozumiałe i samowidoczne, ale tylko żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Y, ta, ta smakowitość też y, y, polega na tym, że y, mamy taki odruch, żeby powiedzieć to jest rzeczywistość, to jest fantazja, tak, żeby nazwać którąś z, tych, z którąś z tych warstw rzeczywistością, a drugą warstwę nazwać, czy to fantazją, czy to snem, czy to filmem, tak. No, rzeczywiście jest tak, że jak Państwo może pamiętacie, te, na przykład kolorystyka w tych dwóch, w tych dwóch wątkach jest, jest odmienna i sugeruje, jest o wiele bardziej taka nasycona, tak, w tym, w tej, nazwijmy to, fantastycznej, w tej późniejszej, późniejszej Późniejszej warstwie, tak, czy późniejszym e, wątku sugeruje, że jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni pa, hollywoodzkiej fantazji, tak? Tam jest przystojny młodzieniec, tak, y, gangsterzy, tak, mamy taki cały sztafar z popkultury, y, pop tak, takich y, taki plakatowe takie różne, y, różne postacie. Y, postacie, rozwiązania fabularne, tak? Y, romans romans dziewczyny, y, dziewczyny gangstera z mechanikiem samochodowym, tak? Rrr, tak y, no to, to są takie, tak? Y, y, w czymś takim jesteśmy tutaj. Ale ten, ten odruch, żeby oddzielić rzeczywistość od fantazji, powiedzieć, że to jest rzeczywistość, to jest fantazja, oczywiście spotyka się bardzo szybko z, z załamaniem, tak? Podobnie jest też, po, ponieważ właśnie mamy do czynienia z tą strukturą tak? W, którym się, w której się okazuje, że druga strona jest tak naprawdę tą samą stroną, tak? i jesteśmy z powrotem, z powrotem po tej samej, po tej samej stronie, ta, taka jest wartość przynajmniej heurystyczna tej wrzucenia tej figury y, 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 w Stęgi Mebiusa. Y Podobnie jest z Mulholland Drive, nie chcę gadać w ogóle o tym Empire, które nie chcę, chcę to Państwu oszczędzić, tak? ale no, tylko słówko. Natomiast podobnie jest z Malholand Drive, gdzie poniekąd ten porządek jest odwrócony, tak? no bo poniekąd przy jakiejś interpretacji, która też bardzo szybko się załamuje, przy jakiejś interpretacji, przez pierwsze dwie godziny filmu mamy do czynienia z fantazją, a przez ostatnie pół godziny mamy do czynienia z tak zwaną twardą rzeczywistością, tak? zaraz po słowach tak zwanego w boja, który mówi, budzimy się panienko, tak, czy tam czas się, czas się budzić panienko, tak. E, mamy do czynienia z takim zderzeniem, z koszmarem, e, koszmarną rzeczywistością, gdzie elementy, elementy, które były poukładane, to kojarzą Państwo ten zabieg, mam nadzieję, tak, ten elementy, które były poukładane w tę taką fantastyczną, e, płynącą, e, enigmatyczną, ale bardzo uwodliwą, nasyconą erotyzmem fabułę, elementy, imiona, e, postacie, twarze, e, które nas którymi nas łudzono, bawiono, uwodzono przez dwie godziny. Moja znajoma, która obejrzała ten film, była tak wściekła, wyszła taka jest matematyczka. Wyszła, powiedzcie? Myślałaś, że zna być jakieś rozwiązanie tej zagadki po prostu, tak? A tu czy po dwóch godzinach, godzi dokładnie tam chyba godzina 53, yy, to, to, to ulega kompletnemu załamaniu, właśnie pół, tak? Odwróceniu i tutaj te elementy zostają prze przeszuflowane, tak? Znajdują się w, w, in w innych miejscach i zderzamy się z... Z, z tak zwaną twardą rzeczywistością. No, tylko że jak Państwo, jak państwo sobie przypomną, ta, ta hipoteza, oto mamy najpierw do czynienia z fantazją, potem mamy do czynienia z twardą rzeczywistością, ponurym życiem dziewczyny, której się nie udało zrobić, zrobić wbić do tego świata fantazji, tak? yy, czyli tego Dreamplace, place, to, to jest taki moment, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jest taki moment, w którym ta bohaterka grana przez Naomi Watts mówi, no słuchaj, znalazłam się teraz w moim dream place, tak? mając oczywiście na myśli Hollywood, tak, yy, miejsce, gdzie się produkuje filmy i tak dalej, ale to oczywiście ma, ma też znaczyć, tak, że jestem w moim, tak, we śnie, tak? Yy, ale to nie wytrzymuje próby, yy, to, to, to rozgraniczenie nie, nie, nie wytrzymuje próby interpretacji. że yy, znaczy próby, próby filmu, tak zderzenia z, e, z filmem. No bo e, choćby dlatego, że olbrzymie partie tego krótkiego, ale niesamowicie skondensowanego te, tego ostatniego pół godzina e, filmu e, mają wszelkie cechy, e, to upiorne przyjęcie, na którym ona się zjawia, nie wiem czy państwo pamiętacie, tak, e, gdzie jest jej ukochana, która jest w zupełnie innej roli niż miała być, nazywa się inaczej itd. E, mają, mają, mają cech koszmaru sennego, tak? w związku z czym nie, nie jesteśmy absolutnie w stanie zawyrokować i są tak filmowane też. Nie mamy, spo, nie mamy powodów, żeby wyrokować w ten sposób, żeby mówić tu jest fantazja, tu jest rzeczywisty. Mówiąc bardzo krótko, bardzo prosto, żeby pójść, pójść dalej, no i jeszcze tylko, żeby jednak zamarkować obecność Inland Empire dla tych, którzy nie widzieli, no tam mamy do czynienia z takim, z takim przejściami pomiędzy aktorami, która jest najęta do, do roli i samą postacią, którą, którą ona gra. Te, te, te rzeczywistości zaczynają się, zaczynają się mieszać, nakładać, i imiona się zaczynają mylić. Topologia, też zresztą układ przestrzenny, w którym ona się porusza, jest bardzo interesujący, ponieważ ona się znajduje w którymś momencie wewnątrz scenografii, nie może z niej, nie może z niej wyjść. Tak? Tam jest cała masa bardzo interesujących rozwiązań, ale to przez 180 minut i z całą masą polszczyzny, i rozmaitymi koszmarami, nie, nie, do, nie, nie do wytrzymania. To jest zresztą jakiś, ta polszczyzna, tam w ogóle ten element Polski, sp ja mam, nie może to są moje jakieś uprzedzenia do, do, do naszego kraju, ale mam wrażenie, że udało się Polsce, udało się ściągnąć Lynch'a do poziomu polskiego kina. To znaczy, tam są takie momenty, w których, w których ja mam wrażenie, że oglądam polski film naprawdę. To David Lynch po prostu zrobił polski film. To jest naprawdę katastrofa. Ale, no dobrze, ale... Zostawiając to na boku, na boku te katastrofy, to chciałbym yy, powiedzieć dwie oczywiste rzeczy i ruszyć do następnego czanku. Yy, ta, ta oczywista rzecz... Pierwsza y, dotyczy tego, że skoro jest rzeczywiście tak banał, y, że nie, nie możemy tak po prostu powiedzieć, a tu rzeczywistość, to prawda, tak? y, Po drugie, y, tu, 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 tu rzeczywistość, tu fantazja, tak? Czy tu film, sen, y, tu, y, tu, y, tu naprawdę. Po drugie, jak Państwo pamiętają, w tym najbardziej udanym i najbardziej wyrafinowanym z tej e, trylogii mebiusowskiej e, filmie, czyli w Mulholland Drive, e, 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 nie chodzi wyłącznie o rozdwojenie e, tej głównej postaci tak? i jej, podwójno, jej podwójność, ale też jej, pod, e, jej e, 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 wymianę tożsamościową z tą jej e, partnerką ukochaną, tajemniczą, e, tajemniczą postacią, tak? e, którą, ona, e, którą ona spotyka. Tak? W związku z czym zaraz może sobie w ogóle po prostu przypomnijmy ten kawałek, a nie, to za moment, bo to jest dosyć istotne do, dalej, żeby zobaczyć o co chodzi, ale jednym słowem, jeżeli nie możemy, jeżeli nie możemy w ten sposób tego, tych, tej, tych decyzji, tej decyzji podjąć, no to trzeba powiedzieć, że nie chodzi tutaj o to, znów mówię, proste, tak? Nie chodzi tutaj o to, że to jest prawdziwe, tamto jest fantastyczne, tylko te, te dwie, dwie, a w Marholland Drive ostatecznie więcej niż dwie wobec tego roz, roz, rozmnożenia postacie są świadectw, świadectwem tego. Wszystkie są w jakiś sposób fantastyczne, wszystkie są w jakiś sposób nierealne i ich rozdzielenie, fakt, że one nie są jednym, odsyła, odsyła do, do takiej niepogodzonej ze sobą tożsamości głównej bohaterki, która może się tylko przejawiać w którejś z tych wersji tak? i próbować przechodzić, cały czas się próbować połączyć, zjednać, y, scalić, tak, ale y, nigdy, nie może siebie, nigdy nie może do siebie dotrzeć, tak? W związku z czym, y, w związku z czym ta, to zwielokrotnienie raczej nie powinno być odczytywane, jak mówię, tak, jako, jako y, jak mówię znowu ostatni raz, prawda, że, prawda fantazja, tylko, tylko jako, y, jako wielość poziomów fantazji, tak, które są, y, które są wygenerowane przez rozszczepienie, rozszczepienie tożsamości, tożsamości bohaterki, która na różne, sposoby, na różne sposoby próbuje opowiedzieć swoją historię, jej się próbuje ta historia opowiedzieć. To jedna rzecz. A druga rzecz w miarę oczywista, to nie dotyczy Inland Empire i to możemy w związku z tym już się pożegnać z tym filmem, ale dotyczy Lost Highway i Malham Drive, w obu tych filmach, to też banalne, ale próbuje, próbujmy, przypomnijmy to sobie, to rozszczepienie wiąże się z pewnym traumatycznym wydarzeniem. To znaczy w przypadku Lost Highway to jest zabójstwo domniemane, tak? bo my też nie wiemy dokładnie, co nam się wydarzyło, ale domniemane zabójstwo żony, tak? Bo hater zabija, zabija swoją, no w takim jakimś banalnym odczytaniu jest bardzo zazdrosny i zabija swoją żonę. Tak? Znaczy to na jakimś poziomie ta, ta się opowiada nam jakąś taką historię. Tak? W drugim przypadku e, trudniej to zidentyfikować, ale powiedzmy, że to jest tym traumatycznym, e, tym traumatycznym wydarzeniem jest zabójstwo własnej ukochanej. To też jest bardzo domniemane, bo, e, bo to czy to zabójstwo jest dokonane, czy jest niedokonane, e, to tak, bohaterka zabija samą siebie, swoją ukochaną, swoje alterego, trudno powiedzieć, ale dokonuje jakiegoś takiego aktu. Tak czy owak, Mamy do czynienia z taką traumatyczną rysą, y, która, która, powoduje wokół której do, ta, która powoduje to rozszczepienie, tak? y, Która powoduje, że, y, że podmiotowość, y, podmiotowość w jednym przypadku mężczyzny, w drugim przypadku kobiety y, nie, może się, nie może się scalić i produkuje nieustannie, nieustannie takie historie, które próbują jakoś wrócić do, wrócić do siebie. To traumatyczne, to traumatyczne nacięcie, czy to takie traumatyczne rozszczepienie, które, jak mówię, właśnie tak generuje te, te takie taśmy tak, filmowe, tak, takie takie, powiem, mebiusowskie taśmy, no, jest też odpowiedzialne za zakłócenie czasowości. Tak? I na najbardziej banalnym poziomie to zakłócenie polega na ucyklicznieniu czasu, tak? co, co zarówno w Lost Highway, jak i w, w Mulholland Drive, jak i w Inland Empire Mamy, mamy, mamy tego rodzaju figury, w których do, dochodzimy do tego samego punktu, w którym byliśmy albo na samym początku, albo gdzieś tam po drodze, tylko oglądamy go z drugiej strony, tak? Bohaterka stuka do siebie, a właściwie jest w środku, to w Inlandie tak wcześniej była w środku, tak jest w Lost Highway i tak dalej, tak? Ale ten, to, zapęty, to ucyklicznienie czasu, które powiedziałbym, to, to, to yy, 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 cieszy nas, że jest, ponieważ dobrze się, yy, dobrze się rymuje z samą figurą niemożliwej do ogarnięcia, niemożliwej do opanowania yy, tra, traumatycznej yy, eksplozji, którą, yy, która dozna, której doznaje tożsamość bohatera, ponieważ gdy dochodzi do tego rodzaju rozszczepienia ta traumatyczna figura ciągle chce się powtórzyć. Tak? Ona chce cały czas, tak działa, tak działa to co traumatyczne, tak? nieustannie, nieustannie powraca, my nieustannie wracamy na to miejsce, ponieważ próbujemy to, te, te, załapać to zgubione oczko w, w pończosze. Tak? Żeby wrócić tam, żeby, żeby to za, załapać i móc ruszyć dalej. Tak? No ale niestety dupa, dupa biskupa, nie, będziemy tam cały czas wracać, bo to się nigdy nie, za, nie załapie, tak? No, to jedno z prostych wyjaśnień e, tego, dlaczego ta cykliczna figura, e, cykliczna figura musi się pojawiać. Ale ta cykliczność czasu, tak, która wywołana tym traumatycznym, e, traumatyczną eksplozją, e, eksplozją tożsamości, jak mówię, e, to jest powiedziałbym tylko mały, e, taki powiedziałbym nawet nie mały, no to jest wielka sprawa, tak? Ale to jest najogólniejszy, e, na, na, te, taki powiedziałbym naj, e, najbardziej generalny plan e, tego, co. Dzieje się z temporalnością w tych, w tych filmach, bo dzieją się rzeczy najróżniejsze, tak? Jak, jak Państwo sobie przypomną, y Malchoran Drive zwłaszcza, tak, no to tam powiedzieć, że tam chodzi o czas cykliczny, to, to naprawdę bardzo mało powiedzieć, tak? Bo po pierwsze, poprzestanie po na cykliczności czasu sugerowałoby, też powiedziałbym, też łagodziłoby trochę sytuację, bo mówiło, ach, ten koszmar ciągle się powtarza. No, powtarza i nie powtarza, ten film się kończy samobójstwem bohaterki, tak? Z wystrzałem, tak? I no, ona już po prostu nie może wytrzymać. Pamiętacie Państwo te, y, opętana przez takich tych strasznych staruszków, których spotkała na, e, na, e, na, e, na lotnisku najpierw. E, I mamy wystrzał, tak? W związku z czym powiedzenie, że ten koszmar cały czas się powtarza, to jest trochę załagodzenie sytuacji, tak? No, my raczej to jest tak, że my rzeczywiście ciągle obrywamy, tak? E, ja sobie wczoraj powtarzałem ten film e, po raz 000, i ja za każdym razem, mnie to za każdym razem boli bardziej. To jest naprawdę, o, o Maria. Ale, ale już niezależnie od tego, dzieją się tam najrozmaitsze rzeczy z czasem, tak? Na rozmaite sposoby ci ludzie próbują poukładać sobie porządek, porządek czasowy, ale on się, on się wysypuje, rozsypuje, nie, nie, tak jak, tak jak nie, nie układa się ten nie, nie, nie jest pojedynczy ten ciachnięty traumą podmiot, tak nie są poje, nie ma jednej linii, przyzwoitej linii czasowej. Tak? E to, to jak, mówię, to jak mówię, najmocniej chyba właśnie w, w, w Malholand Drive, tak? E, no dobrze tak mamy do czynienia raczej z takimi kieszeniami czasu, tak? Mamy jakimiś takimi odnogami, które potem wracają do, do tego miejsca, gdzie, do głównego wątku, ale cały, czas to, cały cały czas to się nie może ujednolicić. Teraz tak. E, Mając to w pamięci, chciałbym y, zerknąć y, na y, Dobra, to tylko zobaczmy, zobaczmy, żeby się y, y, żegnając się z Malchran Drive zobaczmy kawałek tej y, no, chyba jednej z najładniejszych scen w historii kina. Widzą to państwo jakoś? Że ja to pojaśnię, nie? O. Zdjęcia że ci ojciec, że ci de że pero ojciec, es es que te quiero aún más, mucho más. No dobra, tutaj niebieska, niebieska skrzyneczka wychodzi z, 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 z torebki, ale tym się nie, nie musimy już zajmować. To jeszcze będę, będę wracał do tej sceny, w sensie nie pokazywał ją, ale pewne wątki w tej scenie będą potem dla mnie istotne. To jest ten, to jest ten moment, w którym Lynch chyba osiąga szczyt szczyt wyrafinowania, jeśli chodzi o grę między głosem a, a obrazem. Tak? Ten, w, wprawdzie to jest zapowiedziane, te, to wydarzenie, bo przedtem, jak Państwo może pamiętacie, wychodzi konferencja i mówi, że tutaj nie ma orkiestry, tu wszystko jest iluzją i tak dalej, ale ten szok, który, no nie wiem, ja zawsze przeżywam ten szok, mimo że wiem, co będzie. E, tak, kiedy ta, e, ta e, pieśń, piosenkarka pada, tak? e, a piosenka leci dalej, i w związku z tym, i w związku z tym w tym momencie, i widzimy równocześnie te dwie bohaterki, które, tak jak powiedziałem, tak, to jest ten moment, w którym, w którym Rita, czy nie Rita, ktokolwiek, ktokolwiek to jest, z którą spotkała się nasza, nasza bohaterka, nosi perukę, tak, nosi białą blond perukę i w związku z tym taką jej quasi, quasi sobowtórką i widzimy je, tak? Widzimy je płaczące, nie wiemy, która jest która, nie wiemy, a osobno, a osobno każda z nich nie wiemy, kim jest. Ten moment, w którym oddziela się głos od, oddziela się głos od, od obrazu, od, od ciała, tak? Czy widzimy, że jest, że jest oddzielony i w związku z tym, że to, to co widzimy nie jest reprezentacją, nie, nie jest poprawną reprezentacją, coś pop nie jest, nie jest adekwatną reprezentacją, nie pokazuje nam tożsamości, nie pokazuje nam tego, że jest ktoś jeszcze, tak, że jest ktoś inny, tak? że gdzieś między tym głosem, bo nie w głosie, tak, gdzieś między tym głosem a tym ciałem jest ta, to, jest ta prawdziwa tożsamość, która się nie potrafi pokazać tak? i nie potrafi pokazać się jako scalona i, 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 i to, że w Widzimy nasze bohaterki oglądające to i doświadczające tego, tego rozdzielenia między sobą i, e, i w, sobie, w sobie samych. E, no dla mnie to jest po prostu sz, sz, szczyt szczytów. Tak? E, to jak mówię, do tego, jeszcze, do tego jeszcze wrócimy. To jest punkt zwrotny w filmie, jak, jak Państwo wiedzą, po tej wizycie właśnie dochodzi do tego, do tego przebudzenia, tak? Zaraz potem dochodzi do tego no, przebudzenia czy, czy przejścia do innego, do innego poziomu, tak? Dobrze, więc teraz... Skoro, skoro, to już, skoro to już jakoś widzimy, to chciałem, chciałem przejść do drugiego kawałeczka. Trzeci kawałeczek będzie takim ogonkiem tylko, ale będzie wracał do, do tej sprawy. Będziemy dzisiaj różne powroty robili. Otóż ten, ten drugi kawał dotyczy już nie tej trylogii mebiusowskiej, czyli tych trzech, trzech dużych filmów, tylko tego, tego wielkiego projektu, jakim jest Twin Peaks, tak? No to jest wielki projekt, bo jak Państwo wiedzą, tak? No to, są, to, to, ma, to ma też dziwną czasowość samo w sobie, tak? To znaczy, to są dwa sezony, e, dwa sezony, niedobry film e, i wielki powrót, e, wielki powrót bardzo, e, bardzo niedawno. Czy on jest wielki, to oczywiście jest też do dyskusji, tak? Czy to jest fanowski, czy trzeci sezon Twin Peaks to jest produkt e, tylko dla fanów takich jak ja, e, czy to jest wielkie kino, to już jest, e, no ja nie potrafię tego rozstrzygnąć właśnie z, z, z wspomnianego już względu. To, czy Ogniu Krocz ze mną jest totalnym zbukiem, czy jest filmem genialnym, to też jest sprawa do dyskusji. Jeszcze trzy miesiące temu uważałem, że jest należy do jednych z większy, jednej z większych wpadek Davida Lynch'a. Dzisiaj tak już, nie, tak już nie uważam. Wydaje mi się to jednym z bardziej strząsających, choć bardzo niedobrych filmów, jakie kiedykolwiek zrobiono, ale nie w ogóle o tym przedsięwzięciu, tylko o wy momentach. Otóż tak, e, po pierwsze skoro rozmawiamy o zakłóconej czasowości i traumatyczności e, jako e, tym, e, co roz, rozrywa e, tożsamość i zakłóca, e, 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 zakłóca e, e, czasowość, e, a także to dopowiedzmy sobie, yy, to dotyczy może najbardziej Lost Highway yy, z, tej, z, tej z tego poprzedniej grupy, ale nie tylko, yy, generuje przynajmniej na jednym poziomie, choć jak mówiłem te poziomy są zawsze ze sobą splecione, tak, yy, generuje taką e, e, ferię obrazów zaczerpniętych z popkultury. Tak? Ten, ten, ten cały epizod środkowy, nazwijmy to w Lost Highway, tak? właśnie ten taki w nasyconych kolorach, posługujący się językiem, e, językiem i obrazami popkultury, to jest taki wielki ekran przesłaniający, przesłaniający tę katastrofę, tak? w którym się ta katastrofa wyraża tak? i po, pokazuje i zjada ostatecznie ten, e, te, te piękne obrazy, tak? bo one się psują, rozpadają. Tak? Taka jest logika tego, tej traumatycznej przesłony, tak? że, że, ta, że ta przesłona rzeczywiście przesłania, a zarazem jest ekranem. Tak? W związku z czym, w związku z czym te, te potworności zaczynają na tej przesłonie znowu się ukazywać, tak? na, tym, na tym przesłaniającym ekranie. To, to zjawisko, to zjawisko mamy, z tym zjawiskiem mamy z pewnością do czynienia w całym serialu i w całym tym przedsięwzięciu Twin Peaks. Zwracam tylko uwagę na ten, na ten prosty, prosty zabieg, jakim, jest, jakim było od samego początku w Twin Peaks. Dobranie tych olśniewająco pięknych dziewczyn do ról wszystkich poza Laurą Palmer. Tak? Mamy Laurę Palmer, która jest taką, taką, po pierwsze jej w ogóle mało co mamy tak? w, 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 z początku, e, ale mamy dosyć przeciętną osobę, tak? dosyć przeciętną twarz e, i, i te olśniewające, no, Lara Flynn Boyle, tak, znaczy po prostu całe lata 90 po prostu się przewracały na widok Lary Flynn Boyle, tak, znaczy po prostu olśniewa, co najmniej cztery olśniewające i zrobione na olśniewające, na takie hollywoodzkie, tak, piękności, które paradują po tym prowincjonalnym miasteczku. Tak, to, 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 nie jest, to, to nie jest przypadek, tak? Znaczy, poza tym, że chcemy, żeby ludzie oglądali nasz serial, tak? to mamy tutaj do czynienia, przynajmniej na jakimś poziomie, rzeczywiście z, takim, z taką ferią popkulturowych pop obrazów, które przesłaniają koszmar, tak? które przesłaniają, przesłaniają koszmarną, koszmarną katastrofę. Do tego, jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, ale to na pewno, to na pewno tu się dzieje. Tak? Co się dzieje, to wydaje mi się, że dopiero w Twin Peaks, cieszę się, że dopiero w Twin Peaks Lynch użył tego konceptu z tym wielokrotnie odwróconym głosem, który jak wspominałem pojawił się w jego głowie już znacznie wcześniej przy okazji debiutu, ponieważ tam to dopiero się moim zdaniem naprawdę tłumaczy. Tak? E, ta, jak, e, to państwo kojarzą, jak to jest robione, tak? To jest e, tak nagrane od tyłu, e, nagrane od tyłu, nauczone przez aktorów e, na pamięć, e, wypowiadane przez aktorów, a potem nagrane i puszczone od tyłu. Tak? W związku z czym mamy coś, co przypomina normalną mowę, tak? ale jest, jest dwukrotnie, dwukrotnie odwrócone. I to moim zdaniem niesłychanie, rymuje, niesłychanie inteligentnie rymuje się właśnie z tą figurą traumatyczności. To znaczy, czy trauma jest z tyłu, czy trauma jest za nami, czy przed nami. No jedno i drugie. Tak? Czy, czy oni mówią od końca, czy oni mówią od początku. No jedno i drugie. Tak? E, tak bardzo często jak ktoś szybko chce opowiedzieć, no to oni tam mówią od końca. No oni nie mówią tam od końca, bo oni mówią mniej więcej po angielsku, chociaż tam są podpisy, jak Państwo może pamiętacie i to też zresztą dodaje tego efektu, jakiego to trzeba przekładać. Tak? Oni mówią, jakby mieli taki straszną trudność z mówieniem, tak? e, bo nie można tego wyrazić, co się tam wydarzyło, tak? ale równocześnie e, tak? oni są jakoś tak spętani, tak? ta Laura Palmer, która mówi do niego w tym pokoju, tak? do agenta Coopera, tak? ale... Równocześnie to, to niesłychane połączenie yy, yy, ruchu naprzód i ruchu do tyłu, tak? Yy, wracania do traumatycznego źródła yy, i w, yy, ruszania naprzód, ale spotykania się z tym traumatycznym źródłem przed sobą, tak? kiedy ono powraca, tak? kiedy ta katastrofa powraca, ponieważ nie została unieważniona, ponieważ nie zostało to oczko, nie zostało załapane, tak? to moim zdaniem w, tym, w, w, tym, w tej dziwnej mowie to, to, to jest pokazane w sposób niesłychany. I też proszę zwrócić uwagę na to, że ta, 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 ta przestrzeń, ta, ta wyróżniona przestrzeń z tymi czerwonymi kotarami, które zresztą tutaj też mieliśmy, tak? to jest, jak wiadomo, linczas obsesja, tak. Yy, nie jest przestrzenią prawdy, tak, gdzie się powie, tak, jak jest naprawdę, ale to jest, poniekąd tak jest, tylko to nie jest tak, że się powie, oto tak jest, tak, oto Laurę Palmy zabił ten, a w ogóle jest taka tak i tak dalej, tylko pokaże się strukturę czasowości, tak, tą taką... Yy, 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 yy pokręconą, dziwaczną, która umyka nam, w, w, kiedy jesteśmy za dnia i w, w, w miasteczku Twin Peaks. Bo tam się wydaje, że wstajemy rano, robimy coś, idziemy do dinera, na końcu idziemy do tego, tego roadhouse, tak, na, na imprezę i potem idziemy spać, tak. A w tym lodge, w tym czerwonym pokoju dowiadujemy się, że, że jesteśmy równocześnie, idziemy do przodu i do tyłu, tak. Dobrze, to to chcę powiedzieć i chcę powiedzieć, żeby szybko, e, bo patrzę nerwowo na zegarek, e, żeby państwo sobie przypomnieli tę oczywistą, e, oczywistą rzecz i to zaraz, e, zaraz e, spójrzmy na to. E, o, mój komputer chyba już się poddał jednak, e, a może nie. E, króliki to później. E, no. Ta oczywista sprawa, żeby szybko, żeby szybko przebiec. Bo chcę powiedzieć słowo o pierwszym, o, pierwszy, o nazwijmy to pierwszym sezonie, czyli pierwszy sezon i połowa drugiego, bo w ogóle wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego jak druga połowa drugiego sezonu, bo to jest jakaś bzdura kompletna. Słowo o Ogniu Krocz ze mną i słowo o trzecim sezonie. Otóż jak Państwo pamiętacie albo nie pamiętacie, Film Pierwszy sezon Twin Peaks kończy się w połowie drugiego sezonu, mianowicie ze śmiercią tzw. Ferguson, tak zwanej Maddy Ferguson. Dla tych, co nie pamiętają w wielkim uproszczeniu, to jest dziecko dwóch głównych postaci z, z Vertigo, tak? czyli Madeleine i, i Fergusona, a w filmie Scottiego Fergusona w filmie w filmie Lynch'a to jest kuzynka Laury Palmer grana przez tę samą aktorkę, tak? która jest taką jej kopią, nie kopią, e, która kręci się po tym, która przyjeżdża na pogrzeb Laury Palmer skądinąd, e, z jak Państwo może wiecie albo nie wiecie, pochodzi z miasta, z którego pochodzi David Lynch, e, więc jest taką postacią ze źródła, przybywającą ze źródła i tak? e, jest, jest, jest Laurą bez aury tak? jest, taką, jest, taką, jest taką zwyczajną zwyczajną dziewczyną z czarnymi, z czarnymi, włosami. W odcinku Lonely Souls ona ogłasza, że chce już, znaczy wcześ, wcześ, sekundę wcześniej, ogłasza, że już wraca. No i to powoduje, że morderca, morderca nie chce jej wypuścić i postanawia zabić ją, czy musi zabić ją jeszcze raz. No i, i Lynch Zwy, z, zwyczajowo e, najważniejsze momenty w swoich filmach, e, w najważniejszych momentach w swoich filmach pokazuje kobietę śpiewającą na tle czerwonej, e, czerwonej kotary. E, I to jest ta słynna scena, w której, w której e, agent Cooper dowiaduje się, że poniósł porażkę. Tylko, że jeszcze poniosłem porażkę również ja. E, wow. Jednak to ściszymy, nie? To jest tekst. To jest tekst pisany przez samego Lincha dla tej, do tej piosenki. Te, tu widzieliście państwo tego łysego dziadka, który jest kelnerem w. Widzieliście państwo tam przy barze, tak? Który jest kelnerem, w, który zawsze idzie do pary, zawsze idzie do pary z Olbrzymem. Co źle? Coś źle zrobiłem? Popsułem? Ściszyć to. Tak. Tak, i tu ona była o krok od zaśpiewania czegoś, co śpiewa później, e, czyli don't go away, e, love, don't go away, come back this way. Tak, to, która jest e, e, refrenem tej, tej piosenki, ona potem do tego wraca. No i to jest ten moment, w którym jest druga epifania. Cooper dostaje, doznaje drugiej epifanii. Dobrze, to już nie będę Państwa tym katował, w tym samym czasie, w tym momencie, tak, przechodzimy do domu Państwa Palmerów, widzimy śmierć, bardzo brutalnie pokazaną śmierć Maddie Ferguson i wracamy do, wracamy do baru i ten staruszek, który zawsze chodzi do, idzie do pary, jak mówię z, z tym olbrzymem, wstaje, podchodzi do Coopera i mówi, I'm so sorry. Co skądinąd jest pierwszą kwestią, którą słyszymy z ust Maddie Ferguson, która się pojawia w wiele odcinków wcześniej. i Ona składa, składa kondolencje swojemu, swojemu wujowi, mówiłam so sorry z powodu śmierci Laury Palmer, ale domyślamy się też, że jestem tak, tak przepraszam, że nie jestem nią. Tak? Tu, to, to, jest, to jest Dla mnie to jest jeden z też najgenialniejszych momentów w tym, co Lynch kiedykolwiek zrobił, nawet nie ten, nie ten olbrzym, tylko ten staruszek, który pochodzi, podchodzi do, do Coopera, bo to jest moment, w którym agent Cooper wie, że po prostu nawalił tak? i że fakt, że złapie zaraz tego mordercę, bo złapie go zaraz, tak? nie ma najmniejszego znaczenia. Tak, że po prostu nawalił i że raz się zdarzyło, to się zdarzyło, nie wiadomo, to się mogło jakoś domknąć, ale teraz zdarzyło się drugi raz i będzie się zdarzać w nie, nieskończoność. Tak? Że, że trauma będzie powracać e, i tego się już nie da po prostu, e, tego się już nie da załapać. Tak? E, i, ta, i ta kopia, e, którą jest Medi Ferguson, E, której kopią ewentualnie była Laura Palmer, bo Laura Palmer jest jakimś takim wy, e, e, tak naprawdę f, jakąś taką, tak, f, fantazją, ekranem projekcyjnym, wszyscy na nią projektują wszystkie swoje możliwe e, u, upodobania. Zostaje zamordowana super brutalnie. Śmierci Laury Palmer nie widzimy, przynajmniej w tym serialu, tak? e, Śmierć bardzo brutalnie pokazaną, śmierć Medi Ferguson oglądamy właśnie, właśnie w środku tej sceny. Tak? Tu, zresztą, jak Państwo może pamiętacie, jeśli chodzi o efekty dźwiękowe, przez cały czas trwania tego mordu oglądamy tą płytę. Znaczy nie oglądamy, tylko słyszymy e, płytę, która się skończyła i słyszymy tylko taki thump, jak ona, e, te, to co się dzieje, kiedy tak nie, zdejmie, nie zdejmiemy igły z, e, z płyty, tak? Taką repetytywną, repetytywny, głuchy, e, głuchy dźwięk. Dobrze, e, krok naprzód i krok naprzód. E, Otóż to co powiedziałem przed chwilą o tym zamieszaniu pomiędzy Medi Ferguson a, a Laurą Palmer nabiera takiego takiej mocy moim zdaniem dodatkowej. W, e, w Ogniu Krocz ze mną. Słowo tylko o tym filmie, e, który nadal mi się wydaje okropny. Nie wiem, kiedy państwo go widzieli ostatnio i czy kiedykolwiek. Nie polecam, e, ale jest to moim zdaniem e, wstrząsają, e, absolutnie wstrząsający film, ponieważ nie wiem, czy państwo to pamiętacie, film zaczyna się od rozbicia telewizora. Yy, to yy, ja tego nie pamiętałem yy, na przykład. Yy, film zaczyna się od tego, że widzimy taką kaszę telewizyjną niebieską. On się potem chętnie niebieskim kolorem posługuje. W Mulherand jest to niebieskie pudełko, tak? Yy, mamy taki, taką kaszę i na tle tej kaszy widzimy yy, otwierające, otwierające napisy i tak Potem mamy oddalenie i widzimy, że rzeczywiście jest to taki statyk, taka kasza telewizorowa i że jest to telewizor, który ktoś ogląda, tak? Następnie ten telewizor zostaje rozpieczony, Przony, wybucha tak? i słyszymy wrzask. Tak? Potem w środku dowiadujemy się mniej więcej, że to zapewne jest moment śmierci tak zwanej, ta, takiej kobiety, która się nazywa Teresa Banks, która jest jeszcze wcześniejszą ofiarą e, niż Laura Palmer. Ale nieważne, to jest moment, w którym rozwalamy telewizor. Tak? Ogląda, oglądaliście serial, właśnie oglądaliście te wszystkie niesamowite dziewczyny. Lara Flynn Boyle, która nie gra w e, ogniu krocz ze mną, jak może Państwo pamiętacie. E, Donnę, czyli tą najbliższą przyjaciółkę Laury Palmer. E, gra zupełnie inna dziewczyna. E, Ci się pokłócili, wszystko jedno, dlaczego ona, ta Laura, Lara Boyd tam nie, nie zagrała, nieważne, natomiast ten wy, wy, użył tego w sposób niezwykle inteligentny, ponieważ, jeśli Państwo może pamiętacie, e, proszę to, to sobie sprawdzić: e, gra tam e, taka no, ładna, ale niespektakularna osoba, tak, e, którą on bardzo chytrze obsadza w tym, w tym momencie, bo mówi: Rozbiliśmy telewizor. Tak, e, i e, to, żeby tylko powiedzieć dwa dobre słowa o tym e, upiornym filmie, to jest film strasznie nudny pod wieloma względami, ponieważ tam pokazuje się śmierć Laury Fa Palmer i moje odczucie, nie wiem jakie państwo było, było takie, ale po co, przecież my już wiemy. Tak? E, może dowiemy się czegoś nowego. Tak? E, otóż nie dowiadujemy się tam niczego nowego. To jest film, który pokazuje dokładnie śmierć Laury Palmer, tak jak ona została zrekonstruowana w serialu. Tak? W związku z czym zbędność tego filmu je, wydaje się oczywista. Tak? Moim zdaniem to jest genialne rozwiązanie, ponieważ to jest sytuacja, w której reżyser, reżyser ma, do, ma, ma rozwiązać taki oto problem. Co zrobić, jak ujawniłem zagadkę? Tak? No powiedzieć, że jej nie ujawniłem i naprawdę jest jeszcze jedna. Tak? E, albo zobaczycie, o teraz dopiero zobaczycie. Albo pójść w to jeszcze głębiej. I moim zdaniem to jest super ryzykowne, on się wykłada tutaj, ale, ale wykłada i nie wykłada równocześnie. On mówi tak, wiecie to? A widzieliście to? To teraz popatrzcie. I to jest film o gwałcie i to jest film strasznie bezwzględny, w którym widzimy przez cały czas, tak jak w Twin Peaks w serialu nie oglądamy prawie w ogóle tej Laury Palmer, to tu mamy ją bezlitośnie filmowaną przez cały czas, tak? e, dręczoną tą kamerą e, i e, nie chcemy już na to patrzeć, ona już nie chce na to patrzeć. To jest dziewczyna, która jest gwałcona e, przez kogoś, kogo ma właśnie zasnutego przez fantazję e, od, e, od lat i ta fantazja się właśnie rozrywa i do niej dociera, że to jest jej własny ojciec, tak? bo to ją zabija. Tak? jak Państwo może pamiętacie. Nie to, że zostaje zgwałcona, tylko, że, że, że rozdarta zostaje ta new age'owa bzdura, że to jakiś bob, który tam opętał jej ojca, tak. No jak to bob, który opętał jej ojca, to szczerze mówiąc to już mogłyby być ufolutki, tak, to już jest wszystko jedno, tak. Ale to nie są ufolutki, to to jest jej własny ojciec, tak. I ta bezwzględność tego, tego te, te, taka dosłowność tego filmu jest moim zdaniem warta, powiedział co najmniej docenienia i chciałbym tylko powiedzieć, że, e, że jest niesłychany czasowy zakręt pomiędzy tym, t, tym, co tu się dzieje, a tą, śmie t, tą śmiercią Medi Ferguson. Bo ta mityczna śmierć, e, śmierć Laury Palmer zostaje drastycznie udosłowniona w śmierci tej Medi Ferguson e, i poniekąd umożliwia, a nawet ukoniecznie, powiedziałbym, pokazanie zwrotnie, tak, e, super dosłownie i jeszcze brutalniej śmierci samej Laury Palmer w następnym odcinku serialu, tak? Czyli w, tym, w tym filmie, tak? Słowo tylko, bo patrzę nerwowo na zegarek. Słowo tylko, nie wiem, czy państwo to pamiętacie, a propos rozdzielenia głosu i ciała, Genialne, przerażające i yy, yy, rozwiązanie, które, yy, które, o którym wolałbym nie pamiętać i teraz Państwa jeszcze nim zakażę, bo może Państwo nie pamiętali, a teraz będą pamiętali. Moment, w którym oglądamy śmierć Laury Palmer, yy, to jest to, yy, przez jakiś czas od pewnego momentu już nie, ale od, przez jakiś czas. Oglądamy nie śmierć Laury Palmer, tylko oglądamy siedzącą e, obok e, również zdruzgotaną i e, e, poobijaną e, dziewczynę, niejaką Ronet Pulaski, która przeżyje tę katastrofę, która wypowiada kwestie, które powinna mówić Laura Palmer w tym momencie. E, I to jest e, ta dziewczyna, która jest właśnie masakrowana przez własnego ojca, nie jest już w stanie wydobyć z siebie głosu. A patrząca na to dziewczyna, i my patrzymy na nią, wypowiada jej, jej kwestię. Zostawiam to Państwu do, do przetrawienia. Ja nawet jak o tym mówię, to robi mi się, robi mi się słabo. Ten zabieg, ten zabieg jest moim zdaniem absolutnie, absolutnie genialny i absolutnie wstrząsający. Dobrze, dwa słowa, dwa słowa o ostatniej sprawie i ogonek. Otóż. Otóż yy, yy, nie, będzie wielkim, nie będzie wielką chyba katastrofą, jeżeli, jeżeli państwu z, yy, już spoilery to idą tutaj równo, tak, od góry do dołu. E jeśli Państwo nie widzieli, to mogą sobie Państwo darować, ale może Państwo wiedzą albo nie wiedzą, mozolny, mozolny pochód przez trzeci sezon Twin Peaks to jest mozolny pochód tożsamo odzyskania tożsamości przez kolegę agenta Coopera, co kto lubi, tak? No, czy trzeba było to robić w 16 odcinków? Nie jest jasne, ale dobra, tak? Natomiast, natomiast to, co, to, co chcę powiedzieć, to genialność i to z powrotem do cykliczności i przeciwcykliczności. Genialność rozwiązania, e, finałowych rozwiązań te, tego trzeciego sezonu e, i pomysł e, i akt, w którym kończymy, jak kończymy swój, e, swój, wielki, e, swój wielki, wielki serial. Jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, e, stawką okazuje się próba e, odczynienia źródło, źródłowej traumy. Tak? Jeżeli, to wszystko, jeżeli to wszystko, co tutaj mówiłem, wiąże się z e, y, źródłem tego było to jakieś katastrofalne nacięcie, tak? które rozcina czas, rozcina tożsamość, generuje te rozmaite opowieści, tak? pro, pro, rozmaite y, wystawia, rozmaite ekrany projekcyjne, takie przesłonowe, tak? na których się wystawiają nasze fałszywe, y, y, senne tożsamości, to w ostatnim, y, y, w końcówce swojego serialu, y, Lynch e, e, każe swojemu bohaterowi podjąć próbę nie tyle skończenia serialu, co anulowania serialu. Tak? anulowania źródłowej, źródło, źródłowej, traumy. No, nie wiem ile, jak trzeba mieć kamienne serce, żeby nie, nie, paść ze wzruszenia, jak widzimy scenę, w której zostaje wygumkowane Eraserhead, tak, wygumkowane ciało Laury Palmer spod skały i widzimy aktora, który grał zresztą w Eraserhead, tak, Jacka Nansa, który wychodzi na, wychodzi na ryby, nie znajduje tego ciała i idzie, i idzie łowić ryby. Tak? To, jest, to jest moment, to jest moment od, y, y, zupełnie, nie, zupełnie nieprawdopodobny, ale jak Państwo wiedzą, nic się nie udaje y, i kończymy ten serial w ten sposób, że nie udaje się domknąć y, y, sprawy, a to niedomknięcie, y, y, to niedomknięcie manifestuje się właśnie w niedomknięciu czasowym. Y, agent Cooper próbuje dostarczyć, y, dostarczyć odnalezioną w jakichś tam światach koleżankę Laurę Palmer do matki, nie odnajduje, nie, nie, nikt taki tam nigdy nie mieszkał, e, nic, nic do niczego nie pasuje i zanim usłyszymy ostatni raz wrzask Laury Palmer, e, e, usłyszymy ostatnie pytanie e, Kyla McLachlana, czyli który to rok? I jednym słowem nie trafiliśmy, tak? Nie, 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 udało się, nie, udało się tego, nie udało się tego zaczepić. Dobra, słuchajcie, jest dwa, dwie po ósmej, widzę groźną panią nadchodzącą z mikrofonem, którym zacznie mnie ty, pewnie tym mikrofonem ochładać zaraz. To chciałem tylko państwu pokazać, dla frajdy, przepraszam. Bardzo proszę. To chciałem tylko dla, dla frajdy państwu pokazać coś, czego może państwo widzieli, może państwo nie widzieli. I na tym skończymy. No i to jest ten ogonek, yy, który domagałby się właściwie komentarza dwugodzinnego. Yy. Jeśli oglądali Państwo to nieszczęsne inlantypaje, to państ pamiętają Państwo e, fragmenty dotyczące królików, które się tam pojawiają. I może znają Państwo sitcom Davida Lincha, który się nazywa Króliki. E, o, proszę bardzo. E, I który wisi cały w internecie. Proszę bardzo, można sobie obejrzeć. Razem to jest 40 parę minut. E, jest to radość w stanie czystym, jedno z największych osiągnięć filmowych Davida Lincha. E, jak słyszymy sitcom Davida Lincha, to już właściwie jesteśmy w domu, tak? E, Otóż, bardzo szybko, y, scena, którą widzieliśmy, y, ta pierwsza, to znaczy z klubu Silencio, y, w tej scenie widzimy, tak, te dwie y, dwie y, Laure ha y, y, Haring, Haring. Haring? Haring. Y, Naomi Watts i Rebecca Del Rio y, śpiewającą. Otóż te trzy postacie i jeszcze jeden delikwent męski y, y, występujący w pobocznej roli w Mulholland Drive wystąpiły te postacie, więc to nie jest byle co, tak? Wystąpiły w sitcomie Króliki, ale jest to informacja, którą możemy przeczytać wyłącznie na planszy informacyjnej, ponieważ postacie w filmie Króliki są królikami, to znaczy chodzą w maskach, w maskach królików przez cały czas, więc czy to jest Naomi Watts, czy to jest, tylko nam napisali, że to jest Naomi Watts, to oczywiście się nigdy nie dowiemy, tak? To może jest David Lynch, yy, yy, czyli Gordon Cole, słynny. Yy. I tylko słówko, otóż jest to, jest, to, jest to sitcom, w którym zaburzenie czasu i zaburzenie jakiejkolwiek logiki powiedziałbym narracyjnej osiąga szczyty, ponieważ Lynch robił to sobie i wrzucił to sobie do, u siebie na stronie, więc nie musiał się producentów słuchać. E, pomysł taki najprościej rzecz ujmując, to Państwu zaraz pokażę kawałeczek, e, pomysł taki bazowy polega na tym, że te postacie, tam są trzy postacie królików, dwie kobiety, jeden mężczyzna. E, oni Mówią do siebie kwestiami, które do siebie nie pasują. Jak się to poprzekłada, to mniej więcej z tego da się ułożyć dialogi, ale one są w nie takim porządku, jak trzeba. Najpierw są udzielane odpowiedzi, pytania są zadawane cztery, cztery minuty później. Mamy radykalną desynchronizację rozmaitych elementów życia codziennego. Włącznie, z to jest kapitalne, tego Państwo nie zobaczą akurat tutaj, ja to uwielbiam, dopuszczony jest śmiech z puszki, tak? Oczywiście, bo mamy sitcom, ale mamy radykalną desynchronizację pomiędzy Dźwiękiem, a wydarzeniami, jeśli chodzi o otwierające się drzwi i zwłaszcza zamykające się drzwi. Słyszymy najpierw dźwięk i cztery sekundy później te drzwi się zamykają, otwierają. Jest też Efekt komiczny jest wielki, ale poza, poza, poza efektem komicznym jest też efekt oczywiście niesamowitości, tak? Takiego wielkiego, niesamowitego, w mocnym sensie rozregulowania mieszczańskiej rodziny, bo mamy tutaj taką dziwną mieszczańską rodzinkę, i Państwo tylko to zobaczą i to są postacie o zawieszone, które, e, które mają zawieszoną tożsamość. E, wygląda na to, że przydarzyło, że wydarzyło się tam, że to co obserwujemy, tu wchodzi Jack, tam jest Suzy e, jest, jest cała taka banda. Teraz leci, aha, tu już ciszczyłem, te, teraz leci śmiech z puszki. To tego akurat nie słyszymy, ale on czeka teraz. Może coś się z głosem nie tak. On, on czeka grzecznie, aż u, ucichnie śmiech, tak? Bo publiczność klaszcze tam i się śmieje. E, I e, o, to chyba padło, tak? Nie mamy głosu. E, w każdym razie, e, w każdym razie Yy, yy, z, kwest z, tych, z tych szczątkowych wypowiedzi tych postaci orientujemy się, możemy się domyślić, że oni są no, takimi powiedziałbym w jakimś takim limbo, takiej zawieszonej tożsamości po jakiejś katastrofie, która ich do, 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 yy, dotknęła. W którymś momencie na przykład on pyta, on pyta jedną z tych dziewczyn, czy byłaś blondynką? I pyta, pyta skądinąd Naomi, tą postać graną przez Naomi Watts, która jest blondynką All Right, tak? I więc jest to strasznie spłuki. A ostatnia kwestia w całym filmie brzmi, jedna z tych kobiet mówi, zastanawiam się kim będę. Tak? E, więc mamy, mamy rzeczywiście jesteśmy taki przypominam mamy postacie, które e, to, to są te dziewczyny, które same miały po, e, tak grały postacie o pociętych przeciętych przez traumatyczność toż i same są może w ogóle dwiema, dwiema połówkami tej, e, tej samej osoby tak? e, i w takim w tym takim dziwnym zawieszonym e, zawieszonym rozregulowanym e, życiu codziennym tak? w takim dziwnym czasie e, i na dodatek jeszcze w Formule, tak? No najbardziej, formule, jaką, jaką popkultura wymyśliła, tak? No już dalej się nie da, tak? E, formule sitcomu, tak? E, mamy, e, ta, e, ma, e, tak? No, Lynch podkłada tutaj bombę pod, pod, w sam środek, w sam środek popkultury, tak? Znaczy, czy też używa tej, e, używa tej formuły, żeby rozregulować e, rozregulować e, ten, ten świat, czy pokazać rozregulowane, rozregulowane życie e, i rozregulowane tożsamość tych postaci, które zastanawiają się kim będą, kim będą, w przyszłości, tak? Jak znowu się wcielą może, tak? Albo coś takiego.